0: Du hører en podcast fra NRK P2. Her i studio er du kommet, Karianne Skovholdt. Du er førsteamannvendelses ved Institutt for språkfag ved Høyskolen i Sør-Øst-Norge. Og er det sånn at disse ja, fjesene og symbolene er i ferd med å bli rett og slett en integrert del av språket vårt?
1: Ja, det vil jeg kunne si at det er, men med språket vårt så vil jeg da si eh, språket slik vi bruker det i sosiale medier. Eh, for de sosiale mediene har skapt eh, helt nye måter å være sammen på og kommunisere på og skapte nye tekstkulturer som jeg vil kalle det. Og med, den, med de sosiale mediene så har vi også fått en slags visuell vending hvor det, hvor det visuelle har blitt viktig som en, en kombinasjon med et verbalspråke for å gi det samme, kunne gi det, noe av de samme signalene når vi kommuniserer som vi gjør i ansikt-til-ansiktskommunikasjon.
0: Ja, du har rett og slett forsket på smilefjes og blunkefjes og såkalte emotikons og hvordan vi bruker dem til å fylle ut eller fargelegge kommunikasjonen vår. Går det an å si hva var hovedfunnet? Hva er, det, hva er det du har prøvd å finne ut da? Jeg må
1: først si at har forsket på e-postkommunikasjon i arbeidslivet, og det er en stund siden, men det er fortsatt veldig interessant, og jeg ser jo at man bruker smilefjes på tre forskjellige måter. Det er jo etterliggende ansiktsuttrykk for å signalisere hva slags humør man er i, i det man skriver. Det kan også være å signalisere spøk som blunkefjeset, men den aller, mest interessante funnet jeg fant, det var at Eh, Smlfser så altså tasta turbaserte smillelfesser. Eh, det er eh, brukes for å d dempe anmodninger og altså negative, litt mer sånn negative ytringer, anmodninger og kritik, og så skal det forsterke ros og takk og velkommen og sånne positive ytringer. Og det var helt systematisk i e-postene mine, så fant jeg smilefjesene etter de ytringene. Men Men, så, men
0: er det sånn at, for du snakker om lite i sosiale sammenhenger, hva med mer formell kommunikation hvis jeg for eksempel skal søke jobb, og slenge på ett smilefjes og tommelen opp og... Gjør man det? Nei, det gjør man ikke. Nei. Men jeg ser, at,
1: jeg ser jo at bruk av smilefjes i officiell eller arbeidslivsrelatert kommunikasjon kan ha sin helt oppklare funksjon, helt tydelig funksjon, og det utfyller en viktig oppgave, fordi at i arbeidslivet så foregår veldig mye av kommunikasjonen skriftlig, i mye grad enn for mange år siden, og da trenger vi noe for å vise at vi er på god fot med hverandre, vi er positive, vi er velvinnelig innstilt. Så det kan også gjelde, ikke bare mellom arbeidstagere som kjenner hverandre, men også mellom de som ikke kjenner hverandre, eller mer formell, mellom lånekassen og kunder for exempel. Men det kan også ha sin slagside, for det viser jo på en måte at den er litt sånn symmetriske relasjoner. Man fremhever det personlige og relasjonelle framfor det institusjonelle, og det kan ha sin slagside.
0: Og så skiller vi mellom, det har jeg synes vært litt vanskelig å forstå, hva som er forskjellen, men vi snakker om emotikons og emojis. Kan du kjapt fortelle hva som er forskjellen? Ja, emojis er japanske
1: tegn, altså det er utenforstående, funnet opp i Japan, og det betyr bilde plus tegn, betyr emojis. Emoticons er smilefjesende, ulike uttrykk for Det Vi skiller jo dette også fra tastaturbaserte ikoner eh, som, jeg, som jeg har sett på. Så det på en måte ulike. Emojis handler mer om, det kan så være vinglass og, ja, ikke vinglass akkurat, men det kan være andre følelsesuttrykk da. Det er mye større repertoire. Det kan sikkert... Du sier mer om at... Ja, for
0: vi har en gjest til her. Det var eh, bra passning over til deg, Lene Petersen. Du er nemlig sosialantropolog og programansvarlig for strategi og PR på Vesterdals eh, Oslo Act. Og disse emojiene, det finnes jo egentlig ikoner for alt mellom himmel og jord. Hvorfor er vi mennesker så interessert nå i å snakke sammen ved hjelp av tommeltotter og katter og engjørninger og regnbuer og hva det være?
2: Jag vill jag vill vil tro att jag har möjlighet si att vi har fått fler möjligheter nu till att kommunicera mer visuellt än vi hade tidigare. med utvecklingen av internet och mobiltelefoner så kommer också eh fler visuella Utviklingen av for eksempel bildeapplikasjoner, vi har Snapchat, Instagram, bildedelingstjenester, sånn at vi har fått flere muligheter også til å uttrykke oss gjennom visuell
0: kommunikation. Men hvordan begynte dette her, denne måten å kommunisere på? For det, nå gjør vi det uten å tenke oss men det var jo en gang det var nytt. <laughs> ja, men det er ikke så nytt som vi kanske tror. Det å kommunisere
2: gjennom visuelle symboler har vi funnet i litteraturen til helt tilbake for 100 år siden. Sånn at det, det, det muntlige språket kommer før skriftspråket, Eh, og vi har hele tiden hatt tegn som vi har kommunisert gjennom, eh, som vi, vi tenker skal være, ha en universell betydning. Om det var seg eh, korset på... Eh, medisinskapet, pil for å vise retning og så videre.
0: Men så begynte vi med, ja, før vi fikk selve smilefjeset, så lagde vi jo smil ved tegnene på tastaturet. Ja, det, når, når har vi begynt med det?
2: Eh, det de de lærte til å stride seg om når den første eh, smile-in med tegnsetting kom, men det har ju vært eh, brukt blant annet blant programmerere eh, for å legge inn små koder til hverandre, kommunicere bak eh, i HTML-kodeverket eh, til neste mann som skal fortsette programmeringen. Altså legge ned en slags hilsen til neste man, eh, som ingen andre forstår, dersom den ikke har vært inne bak kodeverket. Så det har blitt brukt både bland teknologer, men også i litteraturen, og eh, ja, faktisk på 60-tallet, store smilefjese, t-skjorter, design i, de, i de design-gata. Eh,
0: hvordan tror du at dette påvirker skriftspråket vårt, at vi bruker disse tegnene og symbolene stadig mer?
2: jag tror att det påverkar skriftspråket så mycket som man ska ha det till vi har hela tiden tänkt att när något nytt kommer så vill det andra tidigare ersättas jag tror vi vill heller gå tvärtom att det blir en utvidgelse istället för exempel ser på nyheterna som är tolket av med en tolk tegn till tal eller tegenspråk för hörselskämda så är det ju sånt att det ena utesluter det andra vi får flera arenor att kommunicera igenom som också gör att vi kan kanske hända oss ända mer till vår sociala for jeg tror det handler mest om hvem vi er, hvordan vi kommuniserer våre identiteter, og med sosiale medier og nyere teknologi så har vi fått en mediearkitektur som gjør det mulig å mediere våre identiteter mye mer detaljert enn vi
0: har kun tidligere. Karianne Skåvald, du har kanskje ikke forsket på akkurat det om hvem det er som bruker det, men jeg har fått et inntrykk av når jag ser mine barn. Så de bruker ikke så veldig mye disse tegnene, mens jeg og damer på min alder, vi strør om oss med hjerter og blomster og vinglas og hurra-ballonger är det vet man nog om är det vi vuxna som har kastat oss over dette nå, och så ungdomen förlatte
1: mitt barn på ti år älskar att skänna sms och höjdpunkten är att välja ut emojis. Ja. Eh så är det en myte att kvinner bruker emojis mer än män. Det är nog forskning som viser att kvinnor börjar och bruka det och så brukar andre kvinnor det, men och några kvinnor och män brukar klickar, men om män och kvinnor kommunicerar så bruker män det. Men idag så Detta är odokumenterat men det är en myte att ikke män brukar emojis för det gör de jammen mig. Igår fick jag en epost med tre smilefjes förra en mannlig kollega i en annan institution. Eh men jag hade lust att til gå tillbaka till det med att detta med och detta med å med eh tecken, alltså med visuella tecken. Det är inte nytt i det hela tatt. Detta med multimodal det går helt tillbaka till medeltiden faktiskt. Eh då skriftsläderne skulle skulle lese opp texter for en befolkning, så var det viktig att de skulle gjøre dette på en måte som kunne bevege, begeistre og informere. Og da måtte de sette på tegn for å vise hva, hva som skulle være legges vekt på når du skulle være du skulle være trykk, når du skulle være utropebegeistring, når du skulle være pause, og da satt de skriftlärde, italienske humanisterna som satt og og sånt, da satte översatta biblar och sånt, de satte in tecken som utropstecken, punktum, diminuendo och crescendo och så vidare och det är ju också ett uttryck för att signalera känslor och begeistring och det är det samma vi gör också med smilifesten. Jag ville bara ta in detta för jag såg det är väldigt intressant att det är faktisk en linje och det handlar med grundläggande måta att kommunicera på att det mellanpersonliga är viktig i kommunikasjon og dette med identiteter.
0: Men, men når iPhone nå var det plutselig for nye muligheter, så er det jo ikke langt unna at vi tenker at å, nå er det noen som skal tjene penger på dette. Er det penger og big business i dette med emojis, Lene Pettersen? Ja, det er det absolutt. Her er det
2: penger å tjene. Hvem er det som tjener nå? Det er jo for eksempel en hel ny industri som har kommet opp med designere som sitter og jobber med å tegne og designe disse små ikonene. I tillegg så er det jo som alltid når noe nytt kommer så er det folk som slenger seg på fordi man kan også lansere nye egne ikoner. I dag så er det jo mange realtisterne i USA for eksempel som har lansert sine egna personaliserte emojis sånn at fansen kan kjøpe disse for et par dollar i iTunes store. Du kan også lage dine egne, du kan gå in på Make Emoji og lage din egen unik identitet, og det handler litt om å faktisk ha symboler hvor vi kan skille oss ut fra det som kommer by default i telefonen
0: din. vi skal se kort in i den lille kristallkula til slutt, Karianne Skåvalt, tror du vi driver med smileys og forskjellige emotikons om 20 år frem i tid? Jeg tror, tror att smilefjes
1: og emotikons har kommet for å bli. Jeg tror folk er bevisste på når og hvor de bruker det. Og jeg tror kanske at det tastaturbaserte emotikonet kommer
0: in standardisert i skriftspråket, men det kan ta 300 år. Det kan ta 300 år. Ja, da blir det ikke vi som snakker om det neste gang, men takk for att dere kom til Ekko i dag, Kariene Skovholdt og Lene Pettersen. Du har hört en podcast fra NRK P2.